0: Endlich der erste Gottesdienst in diesem Jahr. Gefühlt war das irgendwie so wie, was ist denn hier los? Mensch, müssen wir warten bis zum Achten. Aber jetzt ist es soweit und wir haben als Jahreslosung diesen Satz: Du bist ein Gott, der mich sieht. Es gibt ja inzwischen schon so ganz diverse verschiedene Poster, Postkarten und Kalender mit diesem Bibelzitat und ich habe mir gedacht, ich werde euch aber zu Beginn etwas ganz Besonderes zeigen, gleich, gleich, noch nicht, ich muss ja die Spannung erhöhen. Ich habe nämlich ein Satellitenbild gefunden von einem renommierten Online-Dienst und äh, ich habe jetzt den wahrscheinlichen Ort lokalisieren können, an dem dieser besondere Satz damals ausgesprochen wurde. Entschuldigt, dass ich das nicht so ganz exakt auf wenige Quadratkilometer eingrenzen konnte bei diesem Bild, aber... Schließlich ist dieses kurze Gebet ja auch schon 4.000 Jahre her. Da ist es. Cool, wa? Ich weiß ja nicht, was du jetzt erwartet hast. Denn da ist nichts. Außer Wüste. Und na, wir zoomen auch nicht rein. Nee, nee, das, wir lassen das so, weil äh, ich denke, das ist das, wie es uns ja manchmal geht. Wenn wenn wir in einer Wüstenerfahrung stecken, wenn wir, wenn wir uns allein fühlen, wenn es nicht so schön gemütlich ist wie hier. Und wenn du vielleicht ahnst, dass du dem Tod näher bist als dem Leben, da mitten in der Wüste ist das durchaus so, spätestens nach dem ersten Tag ohne Wasser. Und ich habe aber hier gemerkt, das ist genau die Chance für deine erste oder neue Gottesbegegnung. Wenn es so richtig Gott verlassen ist, dann kommt Gott. Weil du dich dann nur noch auf ihn verlassen kannst. Die Person, die dort damals in der Wüste dieses Gottesbekenntnis ausgesprochen hat, sie hat übrigens das erste Mal, das erste Mal in der Bibel, überhaupt Gott einen Namen gegeben. Nämlich Übersetzt El Roy, du bist der Gott, der mich sieht. Oder du bist der Gott, der nach mir sieht. Also diese Person, das war Hagar, eine ägyptische Sklavin. Hagar bedeutet so viel wie Fremde, die Fremde. Das ist also nicht mal ein richtiger Name. Das ist ein hebräischer Name, ja. Und da Hagar aus Ägypten kommt, kann man durchaus davon ausgehen, dass es sich wirklich gar nicht um ihren eigentlichen Namen handelt, sondern das mag eine Bezeichnung sein, die sich ihre Besitzerin ausgedacht hat. Denn Hagar war in den Augen ihrer Herrin gar kein Mensch in dem Sinne, kein Gegenüber, sondern ein Besitz, gleichgestellt vielleicht damals mit einer Ziege, einem Schaf, einer Eselin, Vielleicht ist es aber auch erstmal gut, bevor wir da weiter eintauchen, dass wir erstmal überlegen, wie ist denn eigentlich die Vorgeschichte gewesen zu der Jahreslosung. Wenn ich die Vorgeschichte einer Person nicht kenne, kann ich mir ja auch kein Urteil über sie erlauben und dann bleibt sie für mich eine Fremde, eine Hager. Davor möchte ich noch kurz einen kleinen Rückblick geben äh, zur Vorgeschichte der Jahreslosungen. Das ist auch eine spannende Sache und das hängt damit zusammen, dass dieser Satz ausgewählt wurde für dieses Jahr. Die erste offizielle veröffentlichte Jahreslosung kam im Jahr 1930 raus und die wurde nach, dem, äh, nach der Luther-Übersetzung gemacht. Das war Römer 1, Vers 16 im Jahr 1930. Wir wissen so ungefähr, was das für eine komische Zeit war. Die waren nicht nur komisch, sondern da bahnte sich auch was ganz Schlimmes an in Deutschland und weltweit. Und da haben die diesen Satz ausgesucht: Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Und im Gegensatz zu den Herrnhuterlosungen, wo ja wirklich das im Lostopf ist und dann zieht man da diese Zettel raus mit Nummern und guckt danach, welcher äh, Bibelvers ist das, da handelt es sich bei den Jahreslosungen eigentlich um ein Jahresmotto. Das ist ein Leitvers, ein Satz, der aktiv unter Gebet und als Gegenentwurf zu den Parolen des gerade vorherrschenden Mainstreams ausgewählt wird. Genau wie die Monatssprüche. Und ihr seht hier auf dem Bild den, der das so in den 30er Jahren angefangen hat, für sich und seine Gemeinde und eigentlich für, für alle, die irgendwie Zugang dazu hatten, Otto Riedmüller. Er hatte 90, 1930 diesen Bibelleseplan entwickelt, mit Monatssprüchen, mit Liedern und einer Jahreslosung, weil er auch gemerkt hat, die Leute in meiner Gemeinde, äh, die kommen mir irgendwie so geistlich unterernährt vor. Und das reicht nicht, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, sondern man braucht jeden Tag Nahrung und auch geistliche Nahrung. Einer von vielen, die vorher eben das auch schon versucht haben, aber er ist der, der das dann geschafft hat, auch das deutschlandweit zu verbreiten. Er wurde später, weil er engagierter Christ war, auch in der bekennenden Kirche gegenüber dem Naziregime tätig. Und ein zweiter noch, Oskar Schnetter, da habe ich jetzt kein Bild von dem gefunden, der war Jugendwart des cvM in Kassel, der hatte dann die Idee, die Monatssprüche Jahreslosung und die Monatssprüche auf gelbe große Plakate zu drucken und zu verbreiten. Und auf die Art und Weise haben sie diesen lauten Parolen der Nazis ganz leise, aber gut sichtbar die Sätze der Bibel entgegengestellt. Ich glaube, das war innerhalb kürzester Zeit über 500.000 die Auflage, nur von diesen Plakaten. Und die haben das auch in ihre Zeitschriften gedruckt, überall. Die damaligen Herrscher, die fanden das dann so unangenehm, dass sie erst äh, dann braune Sprüche gedruckt haben und da haben sie gemerkt, das lesen die Leute gar nicht und dann haben sie es einfach verboten. mit Hilfe des Gesetzes zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen Partei und Staat. Mir fiel dieser Satz aus Jeremia ein. Jeremia 23, 29 ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Und du brauchst nicht mal viel machen, du musst es bloß ganz groß und deutlich auf ein Plakat drucken und an die Hauswand kleben. Oder in dein Fenster oder in die Autoscheibe oder wie auch immer. Oder lesen. Heute kümmert sich die ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesend um diese Arbeit mit diesen Monatssprüchen und Jahressprüchen. Sie besteht aus Beauftragten von verschiedenen Freikirchen, Evangelische Vereinigung evangelischer Freikirchen, Volksmissionarische Ämter, Verband Evangelischer Bibelgesellschaften, EC-Verband, CVM, Katholisches Bibelwerk und so weiter und so fort. Und wenn ihr mal am PC irgendwann, heute Nachmittag vielleicht, den Computer äh, äh, anschaltet und habt dann den Bibelserver. Der Bibelserver wird genau von diesen Leuten gemacht. Da steht das auch drin. Und die haben auch dieses Jahr natürlich wieder einen Bibelleseplan. Also es gibt genug Auswahl. Und ja, so wie zur Geschichte der Jahreslosung. Ich habe das vorher auch so in der Deutlichkeit nicht gewusst, aber das war einfach spannend zu sehen, dass die Jahreslosung eben nicht gelost ist, sondern da sitzen Leute zusammen unter Gebet und sagen, was ist in dieser Zeit notwendig, was ist wichtig? Und dann durchforsten sie die Bibel und sagen, das ist ein Satz, den wir unter Gebet rausgefunden haben, den die Menschen in Deutschland noch mal besonders hören sollen und auch darüber hinaus. Finde ich klasse. Ja, Kommen wir endlich zur anderen Vorgeschichte, die von Hagar. Hagars Geschichte ist ja eigentlich untrennbar mit der von Abraham und Sarai verwoben. Ich sage jetzt Abraham und Sarai, weil das war ihr eigentlicher Name. Wir kennen natürlich Abraham und Sarah, aber diese Wortspiele haben auch was mit der Bedeutung der Namen zu tun. Da sage ich später noch was dazu. Also der Abraham war mit seiner Frau losgezogen, da war er... 75 Jahre alt, also einige von uns können noch auf einiges gespannt sein, was noch kommt. Und äh, die sind losgezogen aus Haran, wo sie gelebt haben, aber das war auch gar nicht ihre Heigenmat, sondern eigentlich kamen die aus Ur. Die Familie war von Ur losgezogen, aber die hatten sich dann in Haran angesiedelt, wahrscheinlich hat es ihnen da gut gefallen. Äh, war vielleicht eine schöne Großstadt, wo man alles kriegen konnte, auch verschiedene Religionen und Gottheiten und so weiter. Ja. Und dann Bibel, die Bibel berichtet dann im ersten Buch, Mose 12. Und ich lese jetzt mal die Verse 1 bis 3 aus der Elberfelder Übersetzung. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und ich will und wer dir flucht, den will ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Dieser Satz ist ja die Grundlage überhaupt für alle auf der ganzen Welt, die sagen, ich glaube an diesen Gott, der in der Bibel offenbart ist. Im Neuen Testament bei Galater, Galater 3, Vers 8, ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung, da steht zum Beispiel, von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Das heißt für mich und dich heute, jetzt und hier und in Zukunft, ich setze mein Vertrauen auf Gott und ich werde gesegnet werden. Und der Segen beginnt nicht erst in der Ewigkeit, sondern in dem Moment, wo ich sage, Gott, ich vertraue dir. Sarai und Abraham, lese ich, die waren wohlhabend, ziemlich wohlhabend. Sie hatten mehrere Zelte, Viehherden, Angestellte, also Sklaven, Leibeigene, ein Verwalter, der war eigentlich auch bloß ein Sklave, aber der hatte eben besonders viel zu tun und besonders viel Verantwortung. Und daran endete ja auch die Tatsache nichts, dass sie schon seit zehn Jahren jetzt als Nomaden lebten, wenn die da in äh, Kanaan angekommen waren und zehn Jahre und ich stelle mir das so vor, so als Ranger, ne? Zeltaufbau, Zeltabbau, wechselnde Landschaft, Bekanntschaften. Das ist so wie, wenn wir als Ranger sagen, okay, in den nächsten zehn Jahren machen wir jetzt mal keine Treffs mehr, sondern wir fangen hier an, kommen Samstag, alle Zelte, alle Koten, Jurten zusammen und dann eine Route. Wo geht es hin? Gott wird es schon sagen. Aber wir bleiben hier, bis Gott sagt, dass es weitergeht. Und da ziehen wir weiter. Und wir nehmen natürlich alle mit, auch die gar keine Ranger sind, weil Familie muss dabei sein. Puh. Und wenn ich mir das denke, ne, der Abraham, die haben ja allein 800 Kilometer gebraucht, von Haran bis nach Kanaan, also nicht mal bloß hier bis nach Mansfeld oder äh, irgendwo in Thüringen oder so. Also, ja, 800 Kilometer, nur allein bis nach Kanaan. Und da gab es zwischendurch nicht groß was zum Einkaufen, Steppe, Wüste. Ihr habt ja die Bilder, das Bild gesehen da. Und ich denke, die einzige wirkliche Konstante in ihrem Leben war wahrscheinlich ihre Religion oder ihr Glaube. Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich unser, unsere Konstante, unser, das, wo wir bei den ganzen Veränderungen uns festmachen können. Was ist unsere feste Größe, unser Anker? So ein Halt vielleicht im Wüstensturm. Ich habe da so ein paar Sachen hingeschrieben mit Fragezeichen. Glaube, Wohnung, Arbeit, Schule, Alltag, Hobby, Arztbesuch, Gesundheit, Kontostand, Beziehung, Partnerschaft, Ehe, Ehelosigkeit, Kinder. Und dann habe ich mir so meine Gedanken darüber gemacht und gehe das mal durch. Das ist, jetzt sind jetzt nur meine Gedanken, aber vielleicht sind eure ja ähnlich. Glaube. Glaube ist keine Konstante. Ja, Glaube kann geweckt werden. Er kann geweckt werden einfach beim Bibellesen. Beim Lesen eines Spruchs im Vorbeifahren durch die Stadt. Da hängen auch manchmal Bibelsprüche. Er kann geweckt werden im Gottesdienst, beim Lobpreis, im Gespräch mit Geschwistern. Er kann sich wandeln. Gut ist, wenn er sich irgendwann von einem Kinderglaube zu einem Erwachsenenglaube wandelt. Er kann aber auch verschüttet werden, verloren gehen. Er muss wachsen, er muss gefüttert werden. Und zwar nicht mit den neuesten Sachen aus Instagram, auch wenn die Jesusgemeinde drin vertreten ist, alles cool und so. ne? Aber er muss gefüttert werden aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Sonst verkümmert er. Und das war ja ein Grund mit, dass die Leute gesagt haben, wir brauchen was, wenn den Leuten die Bibel zu schwer ist, dann brauchen wir wenigstens was, damit sie rangeführt werden und merken, oh, ich kriege Appetit auf mehr. Ja, also Glaube ist entweder in Bewegung und im Wachsen oder er ist tot. Wohnung. Ich dachte so an unsere Wohnung, an unser Haus. Aber das kann abbrennen. Es kann zerstört werden. Es kann gepfändet werden. In unserem ersten Gästebuch, das wir geschenkt bekamen, vor über 36 Jahren, da steht ein Spruch, da haben wir ein Bild dabei, von unserem ersten Gästebuch, das wir geschenkt bekamen. Das ist so schön, Frakturschrift, ich lese es mal, nochmal, wie es daneben steht, oder klickst drauf, ja, das ist aller Gastfreundschaft, tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Die Wohnungen haben sich gewechselt, mehrfach. Aber das Gästebuch ist mitgegangen. Und irgendwann war das voll und wir mussten ein zweites nehmen. Manchmal vergessen wir sogar unsere Gäste, die übernachten, einschreiben zu lassen. Ja, schade. Aber es ist auch immer wieder schön nachzulesen. Wir haben das neulich mal gemacht, so im Jahreswechsel. Und wir haben gemerkt, dass unsere vier Wände immer wieder auch eine Raststätte waren für Familie, für Freunde, für Geschwister, auch für Fremde, für Leute, die nur einmal da waren. Und wir merken, dass wir unsere vier Wände niemals als Konstante sehen können, aber unsere Gastfreundschaft, die wir als Geschenk von Gott bekommen haben, das ist eine Gabe, eine Gabe des Geistes. Und wenn wir unser Zuhause nicht egoistisch nutzen, so nach dem Motto, setz dich ja nicht auf das Kissen und mach nichts kaputt, sondern gastfreundlich sind, dann ist es eben mehr als nur möblierte Wände, sondern dann ist es ein Stück Heimat auf dem Weg zum ewigen Zuhause. Es gibt ja noch mehr von diesen sogenannten Konstanten. Ne? Wir können das Bild noch mal einblenden. Na, Arbeit. Hm. Arbeit. Wir wissen alle, Arbeit können wir verlieren. Oder die Arbeit kann sich so wandeln, dass wir keine Freude mehr daran haben. Oder dass wir sagen, ja, ach, wie viele Jahre sind es noch bis zur Rente? Schule, ja, ist doch irgendwann vorbei. ne? Spätestens bei den nächsten Ferien. Oder vielleicht auch, wenn du aus der Schule endlich mal entlassen wirst und eine Lehre anfängst oder zum Studium gehst. Und die Lehrer, wenigstens wenn sie in Rente gehen, sind sie auch endlich aus der Schule raus. Was ist Alltag? Ist auch keine Konstante, weil der Alltag kann, erstmal kann er ziemlich langweilig werden, wenn man jeden Tag das Gleiche hat. Das ist eher, dann ist er eher so ein Synonym für Langeweile, für Stillstand. Oder Alltag kann Dauerstress bedeuten. Und beides sollte man eigentlich nicht zu einer Konstanten werden lassen. Wer da die Langeweile noch den Dauerstress, weil das macht dich kaputt. Hobby. Hobby ist ja gut. Man sagt jetzt neuerdings nicht mehr Hobby, sondern Work-Life-Balance. Ist ja auch schön, wenn man ein Hobby hat. Aber es ist schlecht, wenn das Hobby zu deinem Götzen wird. Arztbesuch willst du natürlich nicht als Konstante haben, auch wenn es manchmal gut ist, dass du endlich zum Arzt gehst. Ich denke, das ist einer mit der Gründe, weshalb wir so oft hier in der Gemeinde auch beten um Gesundheit, dass eben nicht der Arzt unser Herr wird, sondern dass wir uns immer wieder vergewertigen, der Herr ist unser Arzt. Ja, Gesundheit, ne? ist keine Konstante. Auch wenn manche länger gesund bleiben und andere öfter mal krank sind. Ich habe das mit Kontostand gleichgesetzt. Beides ist ein Segen, wenn es sich im Positiven bewegt. Die Gesundheit und auch der Kontostand. Äh, Corona lasse ich jetzt mal raus. Corona hat ja alles verdreht. Da ist ja negativ und positiv. Das, das gilt nicht. Beziehung. Bei Beziehung, da fällt mir dieser Satz ein, den Jesus gar nicht selbst gesagt hat, sondern der hat den Gesetzeslehrer, der ihn so ein bisschen aufs Glatteis führen wollte, hat den antworten lassen. In Lukas 10, Vers 27. Und da weiß ich, dass ich selber das für mir aus nicht immer so gut hinkriege. Deshalb bete ich das auch immer wieder, ne? was hier steht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Gesundheit. Das ist eine Aufgabe fürs ganze Leben. Ne? Ehe. Alle, die in einer Ehe leben, können von euch gerne auch befragt werden dazu. Das ist alleine eine Predigt. Mindestens, oder ein ganzes Buch. Und Ehelosigkeit. Ich lebe nicht ehelos, deshalb möchte ich gar nichts weiter dazu sagen, sondern ich zitiere auch hier wieder die Bibel, 1. Korinther 7, Vers 32, einer, der auch ehelos gelebt hat. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass sein Interesse geteilt ist. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, geht ihre ganze Sorge der Sache des Herrn Sie möchte ihm dienen mit all ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, dann sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Und dann schließt Paulus wieder ab. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was richtig und gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Ist das nicht schade, dass die Bibel uns nie das Denken abnimmt? Ist gut, dass sie uns immer wieder zum Nachdenken auffordert und zum Umdenken. Tut Buße heißt ja letzten Endes auch erstmal nichts weiter als denkt um. Kinder. Kinder war einer von diesen konstanten Fragezeichen. Da fällt mir dieser Satz von Goethe ein, der soll das gesagt haben. Goethe hat ja viele schlaue Sachen gesagt, auch manche, die nicht so schlau sind. Aber das eine, das gefällt mir als Vater. Zwei Dinge braucht das Kind von seinen Eltern, Wurzeln und Flügel. Wurzeln, wenn sie klein sind und Flügel, wenn es Zeit ist, selbstständig zu werden, ein eigenes Leben zu führen. Ich hoffe sehr, wir hoffen sehr, dass wir unseren Kindern ausreichend starke Wurzeln gegeben zu haben, dass sie ihre Wurzeln eigentlich so tief graben konnten, dass sie merken, in Jesus ist dieser Halt. Und wir hoffen, dass sie nicht zu kurze Flügel haben, sondern dass sie sich wie Adler emporschwingen können. Sagt auch die Bibel. Gott gibt ihnen Flügel wie Adler. Bei Sarai und Abraham da war die Kinderlosigkeit aber scheinbar wirklich eine Konstante. Ich denke mir, Kinderlosigkeit gilt ja heute vielen als Lebensoption, als eine Frage der Möglichkeiten oder eine Frage der Karrierechancen, des sich leisten Wollens. Zumindest in Deutschland habe ich so das Gefühl. Damals galt es eher als Schande, als Unglück, ja, sogar als Strafe Gottes. Aber ich glaube, damals wie heute ist es auf jeden Fall eine Zeit der Verunsicherung. Eine Zeit des Hoffens, der Enttäuschungen, der vergeblichen Versuche und eine Zeit vielleicht der unbeantworteten Gebete. Ich ahne ein klein wenig, wie es den beiden ging, auch wenn ich mit meiner Frau, obwohl wir nur acht Jahre gewartet haben, bis unser erstes Kind geboren wurde und wir haben nicht freiwillig gewartet, sondern es war so, wie ja, wie es in der Bibel oft gesagt wird, ne? Gott bestimmt die Zeit, wann es soweit ist. Wahrscheinlich hatten sich die beiden alten Leute dort irgendwie mit ihrer Kinderlosigkeit abgefunden. Sie hatten die damaligen Ersatzoptionen ausgelotet. Und eine war der nächstjüngere Verwandte, der Lot. Das war der Neffe, Sohn des Bruders von Abraham. Den hatten sie mitgenommen auf die Reise Davon hatte Gott zwar nichts gesagt, aber sicher ist sicher. Ich lese aus der Elberfelder, Kapitel 12, Vers 4 und 5. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben hatten, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Was die Bibel dann auf weiteren Seiten komprimiert wiedergibt in den nächsten Kapiteln von 12 bis 15, das umfasst dann einen Zeitraum von mindestens zehn weiteren Jahren. Sie kommen in Kanaan an. Da gibt es dann eine Dürre. Dann ziehen sie weiter bis Ägypten. Dann verliert Abraham fast seine Frau an den Pharao, weil er sie aus Furcht vor den Leuten des Pharao und vor dem Pharao als seine Schwester ausgibt. Der hatte Angst, äh, wenn die hören, du bist so schön und dich auch noch sehen, dann nehmen sie dich mir weg und wenn sie hören, ich bin verheiratet, dann killen die mich. Also sage ich einfach, du bist meine Schwester und dann kriege ich vielleicht noch was. Und das war auch so, der hat Geschenke gekriegt dann vom Pharao, darunter Sklaven, vielleicht sogar die Magd Hager. Und als der Pharao von Gott gepeinigt wird und merkt, Ey, da ist doch was faul. Dann kommt die Wahrheit ans Licht und der Pharao lässt ihm aber die ganzen Geschenke, die er ihm gegeben hat, für die schöne Frau und schickt sie aber raus. Die werden ausgewiesen. Und zurück in Kanaan gibt es dann Konflikte zwischen ihm und Lot. Aufgrund der Trockenheit. Und äh, nichts mit eventuell Sohn und Nachfolger, sondern Lot zieht dann weiter nach Sodom und dann lesen wir noch, wie der da zwischen die Freunden geregt, weil da auch äh, Leute untereinander Krieg geführt haben. Der kommt in Kriegsgefangenschaft. Abraham stellt da mit seinen Leuten noch eine Truppe zusammen und befreit die alle. Und dann lernt er Melchisedek kennen, den die Bibel nennt den geheimnisvollen Priester Gottes in der Stadt Salem. Wir kennen sie als Jerusalem. Und dann erscheint Gott dem Abraham in einer Vision und schließt einen Bund mit ihm. Ich lese im Kapitel 15 die Verse 3 bis 6 nach der Elberfelder. Und Abraham sagte zu Gott in dieser Vision, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses, also der Verwalter, wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das Neue Testament zitiert diese Stelle an verschiedenen Stellen im Römer 4, im Galater, im Jakobus, um das zu zeigen, wie Abraham anfing zu glauben, als Gott mit ihm geredet hat. Und dann lesen wir aber gleich darauf, Kapitel 16 im ersten Vers. Doch Abrams, jetzt habe ich die neue Übersetzung, weil die das noch ein bisschen besser sagt. Äh, doch Abrams Frau Sarai blieb, blieb kinderlos. Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte sie zu Abraham: du siehst, dass Jahwe mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Schade, da steht schon, Abraham war einverstanden. Ich hätte euch jetzt gefragt, ne? das muss doch eigentlich stehen und Abraham war entrüstet. Nee, war er nicht, er war einverstanden. Und dann habe ich mir die Verse vorher angeguckt und da hat ja Gott gesagt in Kapitel 15, ähm, Nein, nicht dieser wird dich beerben, nicht der Verwalter, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Da war ja noch keine Rede von Sarah, von Sarai. Und ich habe überlegt, woran liegt das? Gott hat scheinbar nur zu Abraham gesprochen in dieser Zeit. Oder es ist einfach bloß nicht aufgeschrieben. Oder, oder ist Sarai einfach immer nur gehorsam mit ihrem Mann mitgezogen und hat das gemacht, was er gesagt hat? Wir können uns nur schwer vorstellen, was da wirklich im Zelt zwischen Abraham und Sarai und auch dann zwischen Hagar abgelaufen ist. Aber wenn ich so den einschlägigen Kommentaren zu dieser Praxis, dieser Ersatzmutterschaft Glauben schenke, dann hatte damals dieser Akt des Beischlafs ja überhaupt nichts Anstößiges oder Verwerfliches. Im Gegenteil. Der nächste Satz lässt uns vermuten, dass sich Hagars Situation dadurch sehr verbesserte praktisch vom Aschenputtel zur Nebenfrau. Da steht in Vers 3, da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Also nicht mal nur eine Nacht, sondern zur Frau heißt eben schon auch äh, entsprechende Rechte mit. Abraham lebte damals schon zehn Jahre im Land Kana, das war so 85 und ich denke, diese Verse, die haben es so in sich, denn Sarais Urteil über Gott steht ja fest. Vielleicht reflektiert sie auch nochmal, was damals in Ägypten war, als ihr Mann einfach gesagt hat: Pass auf, jetzt gehst du zum Pharao, ich krieg noch Geld dafür. Du ähm, bist ja auch meine Schwester, auch wir waren ja wirklich verwandt. Das heißt, er hat ja seine Frau auch eigentlich wie Ware behandelt. Vorbild des Glaubens. Hm. Und mir fällt dann fast dieser preußisch klingende Satz ein, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Gottfried Keller, der kein Deutscher war, sondern ein Schweizer, Dichter und Politiker, der hat das mal belächelt in einem Buch, was er geschrieben hat und hat gesagt, das ist eine wunderliche Theologie von Leuten, die das Vaterland für gefährdet halten. Hm, da fallen mir auch manche Parteinamen ein. Trotzdem hat das Denken in diesen Mustern lange Traditionen und irgendwie scheint das schon bei Abraham und Sarah so gewesen zu sein. Ne? Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und wenn Gott nichts macht, dann müssen wir halt was machen. und Dann machen wir das eben auch ein bisschen anders. Vers 4. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Und als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie, auf ihre Herren herabzusehen. Und da merke ich, dass sich hier im Vollzug auch keine klare Linie ziehen lässt. Es gibt keine klare Täter-Opfer-Abgrenzung. Dass die Sarai ihrem Mann die Sklavin ins Bett legt, ist ebenso wenig Gottes Wille, wie dass die Hager, die ja nun dann irgendwie merkt, hey, ich bin ja erfolgreich, dass sie anfängt, überheblich zu werden. Und Sarai reagiert wieder so typisch menschlich. Abraham, da bist eigentlich nur du schuld. Vers 5, da sagte Sarai zu Abraham: du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Jahwe richtet zwischen dir und mir. Ah, mit einmal führt sie Gott im Munde. Spannend, wie Gott plötzlich wieder in Anspruch genommen werden soll. Ne? Gott soll immer die Suppe auslöffeln, die wir uns einbrocken. Das erinnert mich irgendwie auch an diese Szene schon im Garten damals, als Adam und seine Frau sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben und zum Schluss kriegt es Gott ab. Du hast mir doch die Frau gegeben. Und du merkst natürlich, Abraham ist irgendwie zwischen den Frauen wie zwischen den Stühlen Urvater der Patchwork-Familie. Und, und er soll jetzt ein Nachtwort sprechen. Jetzt, jetzt wo eigentlich äh, die Suppe eingebrockt ist, soll er ein Nachtwort sprechen. Ne? Ich finde das so cool. Und er entscheidet wie ein echter Waschlappen. Vers 6. Abraham erwidert: Ja, ist so. Hier ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. Dabei behandelte Sarah sie so hart, dass sie ihr davon lief Luther übersetzt: da demütigte Sarai sie. Das klingt erstmal, wir kennen ja das Wort Demut und Demütigen, das klingt nicht ganz so schlimm wie vielleicht. Ne? Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie davon lief. Aber vielleicht ist es auch wirklich einfach nur gewesen, dass Sarai ihr klar macht, hey, du bist immer noch Sklavin und ich bin die Herrin. Du bist Ersatzmutter, aber nicht Ersatzfürstin, denn mein Name der Name Sarai bedeutet so viel wie Fürstin oder die Vornehme. Und Hagar bedeutet die Fremde. Wir können uns ja nochmal das Satellitenbild angucken, das Schöne. Ne? Vers 7, doch der Engel Jahwes, der Engel Gottes, fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur in Ägypten liegt, und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich finde immer wieder in Bibelkommentaren, auch im Bibelserver kann man das finden, oder wenn man die U-Version auf dem Handy hat, wenn da steht der Engel des Herrn, und man klappt das Kleingedruckte aus, dann steht da... Der Engel des Herrn ist ein überdeutlicher Hinweis darauf, dass ist der Engel des Herrn, also der Messias vor der Menschwerdung. Er war schon im Feuerofen, damals in Babylon, und er war hier in der Wüste bei Hagar. Ich weiß ja nicht, was Hagar erwartet hatte. Vor ihr war nichts außer Wüste. Irgendwo viele Tagesreisen weiter war vielleicht, Eventuell bewohntes Ägyptenland. Und sie war schwanger. Und sie war ohne Plan, ohne Sonnenschutz, ohne Begleitung. Vielleicht hat sie ja geahnt, dass sie dem Tod jetzt näher kommt als dem Leben. Und genau da beginnt für sie die Gotteserfahrung. Und sie sagt: Ich bin meiner Herrin davongelaufen. Und wenn Hagar vorher bei Sarah noch überheblich war, und wenn die Sarah sie auch vielleicht wirklich ungerecht behandelt hat, hier sagt sie, wie es ist, ich bin meiner Herrin davongelaufen. Sie gesteht gegenüber dem Engel des Herrn, ich bin geflohen, ich bin weggelaufen, ich bin abgehauen. Und sie ist die Herrin, nicht ich. Ich glaube, in dem Moment, als der Engel des Herrn, der Messias, als er sie mit Namen und Stellung anspricht, in aller Wahrheit und Klarheit, da gibt es auch keine Ausflüchte mehr. Und ich denke, das ist so bei mir und dir. In dem Moment, wenn der Engel des Herrn, wenn der Messias, wenn Jesus mich anspricht, dann geschieht das auch in aller Wahrheit und in aller Klarheit. Denn er kennt mich. Und er kennt dich. Und er wartet manchmal. Er wartet manchmal, bis du allein bist in deiner Wüstenerfahrung. Erwartet, bis du alleine nicht mehr ein- und ausweist, bis du denkst, jetzt ist alles aus. Und er stellt uns die vielleicht wichtigsten zwei Fragen unseres Lebens. Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Das sind Fragen nach unserer Identität. Wo kommst du her? Die Frage nach deiner Herkunft ist ja nicht einfach nur die nach deinen letzten Erfahrungen, auch nicht die nach deinen Eltern oder deiner Kindheit, nicht nach all dem, was du vielleicht schon erlebt hast und mal als Konstante bezeichnet hast, denn das sind ja alles nur Variablen. Es ist die Frage, wie bist du bei Gott als seine Konstante angesehen? Und wenn du sagst, ja, so bin ich eben, in der Schule höre ich das manchmal von Schülern bei irgendwelchen Sachen, die dann nicht funktionieren: ah, ich bin eben doof, ich bin eben ein Versager, ich bin ein Idiot, ich bin ja so vergesslich. Bin ich all das, was andere über mich ausgesprochen haben? Bin ich das, was ich übernommen habe und zu meinem eigenen erkläre, obwohl es gar nicht meins war? Und wenn ich das dann so sage, dann klingt das ja vielleicht sogar noch bescheiden. Demütig. Und das ist eine Lüge. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, prophetische Worte aus der Bibel für mich persönlich zu nehmen. Na, vielleicht denkst du, macht das Sinn? Alles alte Sätze. Und ich sage, entweder es macht mir Sinn oder es hat keinen Sinn. Zum Beispiel Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Ja, jetzt kannst du sagen, das war ja nur der Satz für den Propheten Jeremia. Aber ich merke immer, Gott spricht ja zu mehreren Menschen, zu vielen, über Jahrhunderte hinweg. Und manchmal wiederholt er sich auch, manchmal fast wortwörtlich. Ich habe in Psalm 139 gefunden, Vers 13. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Das ist die Erkenntnis von David gewesen. Und es ist fast das Gleiche wie bei Jeremia. Und es gibt so viele Sätze, Zusagen, Aufmunterungen, Aufforderungen, Bestätigungen, die wurden natürlich alle vor tausenden von Jahren aufgeschrieben. Zu Menschen, die vor tausenden Jahren gelebt haben und in Situationen hinein, die auch tausend Jahre alt sind. Und dann lese ich die Jahreslosung von 1934, als sie zusammengesessen haben und haben die bekennende Kirche gegründet. Weil sie gemerkt haben, unter Hitler geht die Kirche den Bach runter. 1. Petrus 2, Vers 5. Das Herrn Wort aber bleibt in Ewigkeit. 1. Petrus 2, Vers 5. Ja? Steht das da oder habe ich falsch aufgeschrieben? Auf jeden Fall. Das Herrn Wort aber bleibt in Ewigkeit, war auf jeden Fall der Satz. Auch wenn ich da falsch geschrieben habe. Mir fällt doch ein, was Jesus selbst gesagt hat. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und die zweite Frage von dem Engel des Herrn war ja, wo willst du hin? Mir fällt ein, immer wieder fällt mir das ein, dieses Wunder. Ähm, ja, wir haben Verwandtschaft in Kanada und schon vor vielen, vielen Jahren haben wir gesagt, Oh. Zur Silberhochzeit. Da schaffen wir das vielleicht. Das ging aus verschiedenen Gründen nicht. Und dann haben wir gesagt, ach, dann wir versuchen es da mal zehn Jahre später. Das war 2021. Und da war aber dieses blöde C überall. Und wir hatten alles geplant, alles war fertig, die Reise gebucht. Und es ging nicht. Und dann haben wir gesagt, Mensch, was machen wir? Stornieren? Ach, wir versuchen es ja drauf nochmal für 2022. Und ihr wisst ja, was 2022 alles losging vom Beginn des Jahres an. Ne? Dass man sich gedacht hat, ach, das wird ja nicht besser, es wird ja schlechter. Und dann haben wir die Losung aufgeschlagen. Und wir hatten den Tag des Abflugs geplant, ohne es zu wissen, schon ein Jahr vorher. Da hatten wir noch keine Losung für 2022. Und da steht... Unser Traufspruch, unser Trau, also der Spruch unserer Trauung steht drinnen. Psalm 139, die Verse von 9 bis 10 Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das einen geplanten Abflug. Und da haben wir gesagt, ja, danke Gott, das ist die Bestätigung. Wir dürfen es versuchen. Ja, Hagar wollte bestimmt nicht nach Kanada und die wollte auch nicht zurück nach Kanaan, die wollte vielleicht zurück nach Ägypten, aber ich denke mir, wenn Ägypten ihr Reisewunsch war, wieso war die denn einige Jahre vorher von dem ägyptischen Pharao als Sklavin an den Hebräer Abraham und seine Frau Sarai verschenkt worden? Das heißt nämlich nach den damaligen Verhältnissen, entweder war sie gar keine Ägypterin, sondern vielleicht auch irgendwelche Kriegsbeute und wurde vielleicht doch dort auch schon die Fremde genannt, nur auf ägyptisch. Oder sie war vielleicht von ihren überschuldeten ägyptischen Eltern in die Sklaverei verkauft worden, denn das war auch oft eine Option, die üblich war. Und dann heißt das für sie, sie kommt ja eigentlich auf jeden Fall vom Regen in die Traufe wobei die Traufe also Ägypten wahrscheinlich das größere Übel gewesen wäre. Und der Engel des Herrn sagt zu ihr folgende tröstenden Worte. Geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Und dann warte ich manchmal darauf, wenn ich meine Gottesbegegnung habe, dass er mich tröstet, dass er dass er mir Öl auf meine Wunden gießt und dass er sagt, alles wird gut und er sagt, jetzt jammer nicht rum, steh auf, geh an deine Arbeit und demütige dich unter mir letzten Endes. Tu deine Arbeit, entschuldige dich bei Sarah, übe dich in Demut und kümmere dich um das Kind. Vielleicht hat Gott damit auch gleich zu ihr gesagt, was später in Matthäus steht. Matthäus 23, Vers 12. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Zu Hagar sagte er in Vers 10 und 11, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Und er sprach weiter, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael, Gott hört, geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. In der islamischen Tradition wird Ismael der Stammvater der Araber. Und in Kapitel 16, Vers 13 nimmt er prophetisch Bezug auf diese Entwicklung. Da steht ab Vers 12, und er er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Und das ist jetzt unser Jahreslosungsvers. Ne? Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen ber lachai siehe Er ist zwischen Kadesh und Beret. Ich habe überlegt, wie nenne ich diese Predigt? Ansichtssache? Das ist Ansichtssache, ob ich dem jetzt glaube, was Gott sagt zu mir. Ja, Hager hätte auch sagen können, es war halt eine Halluzination, die Wüste ist heiß. Aber sie hat auf die Stimme gehört und ist zurückgegangen. Hat sich unter die Hand Sarais gedemütigt und das, was Gott ihr dazu gesagt hat, ist wahr geworden. Ich möchte diesen Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, dieses Jahr auch für mich nehmen. Und das ist legitim. Wir dürfen die tausend Jahre alten Sätze für uns nehmen. Und ich will mir vor allen Dingen die zwei Fragen merken, die der Engel des Herrn vorher gesagt hat. Denn ohne diese zwei Fragen, die er Hager gestellt hat, wäre sie auch gar nicht zu dieser Gotteserkenntnis gelangt. Die zwei Fragen, ne? wo komme ich her? will sagen, von wem nehme ich meine Identität? Nehme ich sie aus den Variablen meines Umfelds und vielleicht aus den Miserablen meiner Vergangenheit? Oder, oder nehme ich sie aus der Hand dessen, der meine Vergangenheit kennt, aber der mir vergibt und der mich liebt und der mich genau so gemacht hat, wie ich bin? Und die zweite Frage, wo will ich hin? Wer ist mein Ziel? Nicht wo ist mein Ziel, sondern wer ist mein Ziel? Für Hager bedeutet das, sie muss ihren Willen dem Engel des Herrn unterordnen. Geh zurück an deinen Platz, mach deine Arbeit, demütige dich unter die Hand Sarais. Vielleicht bedeutet das für mich und dich, ordne dich Gott unter. Unser Engel des Herrn ist Jesus Immanuel, Gott mit uns. Er ist das Ziel. Und geh an deinen Platz, der dir zugewiesen ist. Mach deine Arbeit und übe dich in Demut. Im Jakobus 4, Vers 5 haben wir einen von den vielen Sätzen, die Gott zu uns spricht und wo ich merke, die gelten jetzt und heute. Ich habe die neue Genfer übersetzung und Jakobus 4, Vers 5, da steht... Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst? Gott wacht eifersüchtig über den Geist, der in uns, den er in uns wohnen lässt. Aber Gnade gibt er umso mehr. Deshalb sagt er in seinem Buch, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Jesus, das will ich lernen aus jedem Wort nicht wir richten über dich und über das, was du gesagt hast, sondern du, wenn, dann richtest du über uns. Aber dein Richten soll kein Hinrichten sein, sondern das Aufrichten und das Gerade richten, damit wir unseren Weg gerade gehen können, damit wir aufstehen und wenn wir zehnmal, zwanzigmal, hundertmal fallen, dass wir aufstehen und dass wir uns an dir aufrichten können, weil du bist ein Gott, der uns sieht, dass wir dir nachfolgen können. Und wie die Schrift sagt hier, dein Geist wohnt in uns. Und wir können ihn jeden Tag wieder einladen und sagen, Heiliger Geist, komm, stärke mich, erneuere mich, gib mir Frieden, gib mir Liebe, gib mir Freude, gib mir das, was ich für diesen Tag brauche. Und der nächste Tag fängt wieder an mit meinem Gebet. Und damit, dass du mich beschenkst. Und der Übernächste wieder, und der Übernächste wieder. Denn ich kann ja gar nicht alle Fülle mit einmal fassen, die du geben willst. Darum jeden Tag immer wieder aufs Neue. Lass mich zuerst beten zu dir, empfangen, was du gibst, hören auf das, was du sagst und dann vorangehen. Auch wenn es heißt, ich muss Demut üben. Amen.